0: Зови меня перед сном, буду тебе рассказывать сказки.
1: Да мы не пишем это сегодня, очевидно.
0: И как раз... Когда ты пишешь книгу, ты можешь врать.
1: В жизни может пригодиться... Ну, то есть нам в любом случае мы всегда...
2: А меня зовут Назар, и на одном из конкурсов поэзии...
1: Там более подробно, гораздо интереснее.
2: В истории
0: хорошо закончилось, но зло.
1: Без вот этих вот дефектов всяких, которые во рту случаются.
2: Мы еще до этого не доросли, но да, мы работаем.
0: Мы Я думал, прямой эфир.
1: Ну, просто люди должны все вы, вы вымрать, вымереть.
0: Вы, мы пули запустили вообще.
1: Я уснула. <laughs> Извините, вот так интересно. Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
2: С вами Назар Колковец
1: и Ольга Жданкина.
2: Мы беседуем с людьми, которые своим примером вдохновляют на подвиги.
1: Ну или просто на что-то хорошее.
2: И у нас в гостях Борис Драгелев, актер театра и кино, сказочник, стори-тейлер и просто чудесный человек. Привет, Борис!
0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Самое смешное, что когда я тоже хвастаюсь, что я немножечко стори-тейлер, хотя, конечно же, ты меня уже можешь разжаловать, всегда делают какую-нибудь ошибку, когда представляют и говорят, ПТС, сказочница, сторитэллер, она сама расскажет, кто она. Сейчас произошло ровно то же самое.
0: Сторителлер.
1: Сторитэйлер, да. Слово такое вкусненькое. Хочется узнать да, от тебя, что это такое, откуда ты узнал про сторитэйлинг и вообще почему ты так тоже представляешься. Mm,
0: ну, есть такая история, я сто раз рассказывал, я сейчас тезисно ее расскажу, очень быстро. И я работал в театре, и у меня не было какой-то реализации. То есть, ну, были какие-то роли, но не главные, не мои, не интересные, в общем, все такое. То есть мне нужно было что-то свое найти. Предоставилась работа, ой, не работа, жилье в Москве. Я недели две жил в Москве в однокомнатной квартире, вот, и думаю, надо что-то делать, надо что-то делать в жизни, надо что-то делать. Я лежал в ванной и учил Хармса, старуху Хармса, там 20, по-моему, 7 страниц, и я каждый день там по 5, по сколько влезло страниц учил, и последние пять страниц не мог выучить, вот. Просто как будто загрузил себе в голову, и все, уже туда больше не лезет. И тут через интернет мне присылает друг сказку, которую я записал на аудио и выложил под псевдонимом. А он не знал, что это я. Он думает, смотри, типа, прикольная сказка. А я говорю, а где ты взял? А он где-то взял еще где-то. И я понял, что эта сказка, которую я записал на аудио, она обошла круг и как бы такой завирусилась. Ну, то есть люди переслали. Я думаю, что я Хармсом занимаюсь? Хармс, ладно, это хорошо. Ну вот это надо делать. И я выучил одну сказку, вторую ну совершенно классически по-театральному. Стал с ними на каких-то вечерах выступать, что-то сделать. Это были чужие сказки, да. Я потом свои написал. А потом мне лень было учить наизусть. И не только лень, а тут важно другое. Важно, что контакт с аудиторией, когда ты рассказываешь вживую, он ну, значительно ближе, ну, значительно чище, значительно точнее ты можешь воспроизводить то, что ты делаешь. Если... А если ты выученным текстом говоришь, иногда тебе текст мешает, тебе х... лучше ты своими словами расскажешь. Да? И я стал рассказывать своими словами. И так постепенно, где-то году 2010 у меня сформировался спектакль «Сказки про глупых взрослых». И вот с этого момента меня познакомили с Кириллом Павловичем Гопиусом, который сказал, что ты сторителлер. Я говорю, что за сторителлер Я полез в интернет в Яндекс «Сторителлинг». Ничего не найдено. Найдется все со временем. Вообще, по-русски не было такого слова: 10 лет назад не было. Ну, одиннадцать уже. И я стал, как бы, двигать вот это в одиночку. И за пять лет пошел такой успех. У меня было каждую неделю выступление в кипятке. Я занял такую нишу не в театре. Как бы ушел из театра, то есть очень много людей, которые не ходили в театр, я спрашивал, почему они говорят: ну там, типа Нафталин, там все искусственное. Вот, ну, ну как есть люди, 5 по 5% людей ходят в театр, а 20% процентов людей ходят в какие-то клубы, все равно встречаются и на мероприятия какие-то ходят, на концерты. И вот их я как раз и взял. Потому что живая речь это как стендап и авторство, то есть, это ну как бы собственное произведение. Живой момент. Потом у меня появились ученики, я добавлял спектакль, второй спектакль, третий. Сейчас у меня уже 16 спектаклей. И девятый сезон мы проводим фестиваль сторителлинга на Невском 20, где каждый месяц. То есть, представь себе, девятый сезон то есть 8 лет, 10 месяцев в году. Я слушаю по там 10 вчера, ой, позавчера, или когда там у нас был рекорд 26 историй за один вечер было. Ну, потому что тема такая благодатная: история с детства. То есть первые еще какие-то длинные, кто готовился, а потом все, а можно я, можно я. И они уже там по две, по три минуты стали рассказывать какие-то случаи с детства. <связь> Поразительные тем, что когда мы слушаем, мы понимаем, что рассказчик и персонаж истории — одно лицо. То есть мы смотрим такое кино, понимаешь, в, в, в онлайн-режиме. И все разные, и все интересные. И каждый какой-то шоу у себя представляет. И представьте, посчитайте, что 80 раз по 20, там, ну по 10, по 15 историй. Сколько это время да,
1: выслушал? Я должна сказать, что на вот этих мероприятиях раз в месяц, ну, это такой, ну, определенно в общем, курс психотерапии какой-то, встреча у терапевта, потому что ты как раз выступаешь терапевтом, который говорит, ребята, это не страшно, выходите, рассказывайте, не нужно бояться, давайте поговорим об этом. И люди, которые сначала выходят, да, они готовятся, они прям видно, что старались, шли осознанно, а потом зрители, ой, а мне тоже хочется поделиться. Начинается вот эта вот волна поделиться, ты думаешь, Человека. Зачем ты это делаешь? А ему нужно высказаться, видимо, что-то в себе проработать. Я не знаю, но они же уходят со сцены абсолютно другими. Вот они поднимаются одни, а ты потом подаешь руку, когда они спускаются, и они уходят другие. Ты же волшебник. Это же точно про добро.
0: Добро, не добро, не знаю. Волшебство заключается в том, что почему у человека конфликт с миром, например, из-за того, что его описание мира не соответствует действительности. И когда у нас описание не соответствует действительности, у нас начинается конфликт. Либо не соответствует действительность, либо мое описание действительности не соответствует и моему описанию действительности. У нас начинается конфликт. А когда человек рассказывает историю, он уточняет описание действительности и приводит его... Ну, то есть создает карту своей территории наиболее точную. То есть она описывает дом, в котором он живет. Раньше это делали писатели. Им предоставлено было. А теперь время колокольчиков, как сказал Башлачев, и каждый себе делает такое описание. То есть каждый, в принципе, может написать книгу, да? допустим, какие-то 12 рассказов из своей жизни. Да? Или там свое детство описать. Или как он бизнес сделал. То есть каждый может сделать модель мира какую-то описать, наиболее точную. И все люди проверят, так это или нет. И как раз, когда ты пишешь книгу, ты можешь врать. Потому что ты сидишь один и врешь. Врешь, врешь, и завираешься, и завираешься, и завираешься. А когда ты на публике... Публика тебе не даст соврать, они все такие, ага, что ты там несешь, понимаешь, и человек понимает, что он врет, ну или люди понимают, что он врет, заливает. Когда ты пишешь в стол, ну, на столе, <сёк> ты как бы можешь лукавить, и сколько из вот этих, ну, конечно, люди стараются не врать, есть прекрасные примеры жизнеописания, автобиографии, но, в принципе, публика сразу тебе дает понять, кто ты.
2: А расскажи, пожалуйста, где это происходит? Я так понимаю, раз в месяц, да? А куда надо прийти, где можно этим поделиться, как подготовиться?
0: Готовиться никак не, не надо. Отсутствие скилла самое лучшее, то, что нужно. Невский 20. Каждый месяц можно посмотреть паблик ВКонтакте «Сторителлинг в Петербурге». Есть встреча, но ну, она ежемесячно обновляется, дата «Вечер удивительных историй». Есть факультатив «Боевых сказочников». Это бесплатное мероприятие, где можно потренироваться, рассказывать истории. Ну, как бы в, в небольшом кругу на Мончегорской в доме добрососедства. По субботам мы занимаемся с двух до пяти. Есть у меня курс по понедельникам я веду. Могу индивидуально еще занимаюсь. Очень популярно у детей 12 лет обучение коммуникативным навыкам через рассказывание историй
2: можно какую-то коротенькую историю? Они есть, там минут пять, или там. Или они все там 10, 15, 20?
0: Всегда у людей возникает затык, если я в зале спрошу, расскажите какую-то историю. И все так зависнут. Потому что история, ну, она вот ты в поезде ездил, да, или где-то там, а она рождается из темы какой-то. Вот мы поспорим какую-то тему. И в этой теме у тебя есть какой-то пример. И чтобы доказать какой-то тезис, ты вспоминаешь какую-то историю и рассказываешь. Я могу сейчас рассказать историю, которая. но она будет не в тему.
2: Хорошо, тогда другой вопрос. Ты когда начала рассказывать, в принципе, что ты начал с чужих историй, я давай вспоминать, сижу, думаю, стори-тейлеры, эти истории...
1: Вот это... опять ты сказал это слово не так.
2: Стори-тейлер, да? Он да, путает с Интерстеллером.
1: Да. Хорошо,
2: стори-инта как там а, это? Строитель еще говорит.
1: Спрашивают, когда что такое сторителлер, и говорят: да я просто поболтать со сцены люблю. Ну, это прям. А,
0: кстати, по поводу истории на эту тему. Как я понял, что такое сторителлинг? Мы идем гуляем с детьми, еще на знакомые какие-то по Крестовскому острову. Вот это где Диво-остров, вот идем там. Хороший день, такой погожий денек, может, воскресенье какое-то. Все счастливы, знаешь, какой-то обычный такой хороший день. Питерский. Да, питерский. И кто-то в микрофон говорит. В такой будочке, там, великолузские какие-то сардельки, хрен, сосиски. Говорит, вы никогда не задумывались, сколько в хлебе ломтиков, насколько режут. Давайте, вот, вы не задумывались, а я задумался, давайте сейчас посчитаем. Посчитали там, сколько-то, сейчас не знаю, там, 12. И он начинает, как бы, вот это все нести чепуху. И Таня мне, жена моя, говорит, смотри, вон твой сторителлинг. Я такой, о, <свят> Все, как Вот сторителлинг э, есть профанное значение, то есть вообще болтовня, как ты сказала. А есть сакральное значение, сказительство, да, сказочничество, можно сказать. То есть что такое сказка? Если ну, взять исторический корень в этом слове, он будет означать кз. Какие еще слова мы знаем? Ну, указ, приказ, наказ, заказ, но еще...
2: Каска по-украински, я знаю. Но...
0: Каска по-украински. Оказывается, кажется. но еще оказывается. Оказия. Оказия. Кажется. Казахстан. Казахстан нет. Но ну, может быть Казак, кстати, не, не, не исключено. Но по-английски кейс по латыни казус. Казус значит, случай. Сказать это связать случай вместе. То есть ты связал что-то вместе, вот чуть-чуть все, ты уже сказочник.
1: Мы с тобой, когда познакомились, ты подошел и сказал: Приходи ко мне писать сказки.
0: Писать я... я сказал? Писать. Ну, Не или, или, или
1: сочинять, сочинять сказки, наверное, всего. да. А такая... мы сказок сочинили же. Да, но первый раз, я думаю, что, простите, сочинять сказки? Я так-то поэт, ну, так, на секундочку, в смысле. Мне было странно, что сейчас в современном мире можно каким-то образом вообще говорить о сказках как о чем то современном. И ты открыл просто новый мир этих сказок, говоря о том, что не обязательно писать там про дракона, что сказка — это то, что ты видишь, ну, грубо говоря, там, вокруг, то, что с тобой происходит здесь сейчас. И вот даже сейчас, когда ты рассказывал про сторитейлинг, ты как раз постоянно пересекаешь это, Сказка, и историетеринг. Получается, что когда мы рассказываем какую-то историю, мы ее все равно приукрашиваем и делаем из нее сказку. В Или любом нет?
0: случае. В любом случае. Даже если ты скажешь, вот как ты утром проснулась, там приготовила яичницу, выпила кофе и, и вышла из дома, это все равно будет сказка, потому что все было не так. Ты все равно врешь. То есть мы всегда создаем описание реальности. Мы не можем непосредственно реальность передавать другому человеку. Мы всегда через описание, через модель. То есть мы строим эту модель. Насколько точно мы ее строим, настолько мы лучшие сказочники, <свят> насколько плохо мы это все описываем. Знаешь, как художник, есть ну, импрессионисты, они вот так вот описывают, есть реалисты, они там прям есть фотографы, да, то есть кто как описывает реальность, да. Но, может быть, импрессионисты точнее описывают, чем фотограф. Мы же не можем сказать точно. То есть они просто берут свой какой-то момент и его передают да, Потому что реальности как таковой нет, ее никто не может описать. Но у нас есть попытки. да, Чем точнее мы описываем, тем меньше у нас конфликтов с миром. Если мы полностью точно как бы понимаем, что происходит, прогнозируем, что у нас все идет как бы как мы и думали, как мы и описывали, то у нас полное умиротворение, счастье, гармония со всем миром. Никто нас не сможет в детской ревности потревожить наш треножник.
2: А меня зовут Назар, и на одном из конкурсов поэзии PoetFest, одна из членов жюри, сказала, что я поэтический сторителлер. Так вот, возвращаясь к своему вопросу, друзья. Когда ты бы рассказал, что ну, только начала и рассказывал чужие сказки, а ты случайно не рассказывал сказки Вени Дыркина?
0: Вени Дыркина рассказал, могу хоть сейчас рассказать.
2: Среди моего окружения так немного людей, которые знают, помнят, да, помнят Веню, его сказки и всю эту историю. Пришло в голову, что, наверное, ты тоже читал Веню в том числе, потому что его сказки, они какие-то, ну, волшебные.
0: Я его слушал, чуть-чуть
2: читать -то. А, вы были знакомы вживую? Да? Нет,
0: я его слушал по видео. Вживую мы могли быть знакомы, но он из Луганска, и там, как бы, я тогда не бывал.
2: Какая из Венюных сказок у тебя самая любимая?
0: Я рассказываю про тараканчика, который в троллейбусе. Ты сказал, что тебя назвали поэтом-сторителлером. Сторителлер, -стори наконец-то, инструмент, просто инструмент. Мы можем его использовать, приготовить яичницу. Главное, чтобы было начало, середина и конец. Все. ты уже какой-то сторителлер. Хоть ты жаришь яичницу, да, но ты уже придумаешь какую-то историю с этой яичницей, да. И если ты поэт-сторителлер, расскажешь, ну, потому что ты можешь быть пейзажистом, да, написывать просто пейзаж или записывать одну эмоцию. Да? Там нет никакой истории, это просто как бы поток. А вот если ты создал драму, что такое драматическая ситуация? Это когда герой попадает в какую-то экстремальную ситуацию, где обстоятельства выше его возможностей. То есть он не может простым способом выйти из этой ситуации. И он начинает как-то выкарабкиваться. И в зависимости от того, чем история закончилась, если он утратил то, за что боролся, то это трагедия. Если он обрел то, за что боролся, то драма. А если это было не ценность совсем или не страшно было, на самом деле, шуточное, то это комедия, да? Только история. И это можно, ну, и в стихах. Вот Не знаю, Толстой тоже был как бы.
1: Больше в твоей жизни было добрых историй или не очень? Ну, то есть, условно, которые хорошо закончились, то есть люди выходят и рассказывают какую-то историю, которая хорошо закончилась, или которая, ну, с каким-то печальным концом, там, не знаю, где автор убивает своего героя.
0: Ну, конечно, люди стараются рассказывать какие-то веселые истории. Даже если что-то произошло трагическое, оно же произошло давно, и ты здесь живой и как бы нам рассказываешь. Поэтому ты добавляешь какой-то комический эффект, и люди любят смеяться, потому что они сейчас здесь в безопасности. В чем еще момент? Когда ты в театре... Герой находится в обстоятельствах, ну, как бы он верит, да, и мы верим, мы как бы видим такой сон, это условность, что герой в каких-то обстоятельствах, и мы за него переживаем. А здесь он рассказывает, и он явно все хорошо. — Он явно выжил. — Да, он явно выжил, и явно вот все преодолел. И сейчас он об этом нам расскажет. Поэтому как бы вот, Игорь Шковец, когда так рассказывает, то есть в его спектаклях, Собственно, на момент его рассказывания с ним ничего не происходит, да, то есть то, что он рассказывает, когда-то ему было плохо, трагично, там, драматично, ужасно, но сейчас-то все хорошо, и поэтому есть вот такая, такой расслабон, да, и иногда люди могут и там приукрасить что-то, ну, ради «красного словца» не пожалеют «Гришковца».
2: Это отлично. Я вот сейчас подумал, а ведь правда, кто из современных сторителлеров очень известен? Это Гришковец, Квартет И, например, да? Какие еще примеры можете привести? Так. Квартет
0: И немножко не сторителлеры. Они все-таки пишут сценарий себе, и по нему как бы похоже. Они скорее вербатим, да, такой. То есть они берут друг в друга интервью, и по ним делают спектакль, небольшой зазор. И это, ну, как бы видно и по спектаклям, которые я смотрел. Гришковец все-таки говорит здесь и сейчас своими словами. И есть еще у Рейхельгауза спектакль «Пока наливается пиво». Я смотрел его на видео. Он полностью рассказан, ну, то есть без написанного текста. Просто люди говорят, рассказывают, ну, пребывают в ситуации, да, разыгрывая. Рассказывают друг другу историю, которая происходит в баре за стойкой. Мы видим за стойку бара со стороны баристы. И люди приходят и рассказывают историю. Потрясающий спектакль, Интерес смотрится на одном дыхании. Еще я видел интересный эксперимент «Немецкий театр». Какой-то поставил три сестры, и у них, то есть вот эти все персонажи, они перенесены на современность. Это плохо, я не очень люблю это. Но у них удачно это сделано, они играют три сестры убедительно. То есть, несмотря на то, что я смотрю титры, и, и я полностью включен в постановку, и я понимаю, что да, это действительно чехов. Вот как как если бы сейчас. То есть все персонажи переживают, пребывают в тех же ситуациях, но рассказывают то, что сейчас насущно немцам им там, в Германии, и захватывает, интересно. То есть убедительно.
2: А если сравнить с тем же стендапом, там же тоже заранее написана история, и люди ее ну не читают если но выходят, читают, да. рассказывают. Еще
0: стендап тоже особый жанр. Чем отличается от сторителлинга стендап? В стендапе набрасываются, то есть это некое нападение, да, агрессивное нападение на то, от чего мы хотим избавиться. Боль, страх, стереотипы, что-то, юмор от слова «уморить», делать мертвым, да, У умора, как говорят по-русски, умора, да. Вот умора. И как бы юмор набрасывается на что-то, от чего мы хотим избавиться. стори наоборот, эти ценности вынимает хорошо забытые, да, ну, как в тосте, да, давайте выпьем за, за то, что там, да, и И история, она как бы в конце раскрывает какую-то ценность, которую мы раньше не ценили, да, и вот сейчас мы должны ее обнаружить. А стендап, там актер прибывает... В, некой, в неком гештальте, в некой ситуации, и оттуда нам транслирует злые наблюдения свои на злобу дня. Да? И чем он злее в этой ситуации, тем больше у него юмора. Чем он более озлоблен, то есть сам по себе человек, тем он больше превращает это как бы в добро. Да? Вот через юмор он делает нам смешно и как бы получается позитив.
2: Ну это в принципе же такой психологический прием получается. Ты правильно сказал, чтобы что-то перебороть, победить, умертвить, надо над этим посмеяться. Тогда страх пройдет, Страх пройдет, останется, радость, смех, и все. То есть человек сможет идти дальше, уже оставив позади какие-то вещи, которые его беспокоят.
1: Принципиальная разница. Получается, что стендап от зла. Ну, в смысле, ты должен быть зол, и ты с позиции как бы от зла идешь, а сторителлинг от добра. Результат может быть условно одинаковый, но ну, в смысле, хороший, да, но мы не разделяем. Но интересный, получается, как бы исток. На стендап,
2: ну... может быть, еще это возмущение, я так понимаю, да, то, что я наблюдаю сейчас по телевидению.
0: Возмущение — это, ну, инструмент стендапа. Да. Там какие-то странно. То есть мы можем одну ситуацию посмотреть с разных сторон. Как странную, как страшную, как глупую, как трудную. Ну, допустим, учиться в школе странно. И ты начинаешь смотреть, почему странно или учиться в школе страшно, потому что утром зимой выходишь темно. <laughs> ну, то есть ты смотришь на ситуацию с разных сторон, как с эмоциональных, в том числе, как, как ты сказал. И стендап, ну вообще, вот, давайте вот все пространство истории mm -hmm. возьмем и стендап, и исторителлинг, и даже поэзию и любые какие-то жанры, как ритм, ри, поэзия такой ритмичный жанр. Это тоже как бы что такое поэзия? Пребывание в какой-то ситуации из этой ситуации Трансляция каких-то смыслов, чтобы зафиксировать и потом воспроизвести в другой раз. Ну, как запись на магнитофон, да. То есть, но ну, мы записываем эмоцию какую-то, которая у нас возникла тогда, вот когда мы пишем это стихотворение. И мы должны быть наиболее точны в этом описании, потому что в следующий раз ее не будет, но нам в следующий раз нужно ее вызвать и дать людям. То есть, это способ такой. И вот все это пространство возьмем, оно оперирует со значениями. То есть стендап обесценивает какие-то значения, сторителлинг. Вынимает эти значения. То есть, герой действует, ну как бы борется за то, что ему значимо. То есть, если ему незначимо, он не будет вступать вообще в борьбу. Зачем ему это нужно? Если посмотреть, что человек ничем не управляет в мире, кроме одного: он считает, что это значимо. Вот мне сейчас прийти на радио. Самое значимое в жизни, в этот момент, что происходит, да, и вам тоже, да. И мы встретились по этому поводу, да. И это наш выбор, это то, чем мы управляем. То есть мы создаем приоритеты. Вот это значимее вот этого. А этот свой черед значимо. И нет ничего, никакого явления, которое было бы значимее другого в мире, во Вселенной. Все равнозначно будь то там Муравьишка или Ольга Жданкина, или кто угодно вообще. Все имеет свое значение в свой черед, и ни больше, ни меньше. И э, вот это пространство истории, пространство описания, вот этот лес, в который мы заходим, когда мы рассказываем, он оперирует с этими значимостями, он их расставляет. Это значимые, это вот так, это сюда. это, А это вот эти здесь конфликт значимости, одновременно значимые это и это, как разрешить. да? И мы, вот эти космонавты, в открытом космосе там, сражаемся. Ну, в смысле, я имею в виду Стругацкие, там, Толстые, там, Достоевские, Джеки Лондоны, Диккенсы. То есть они все как бы вот в этом пространстве сражаются, чтобы решить только один вопрос. То есть какая у нас... Сказка, сказок, тема, тем история истории та тема, откуда растут все остальные истории. Дело в том, что мы одновременно люди, духовные существа то да, есть у нас есть дух, да, и одновременно мы ну твари, ну в том смысле, что мы животные, да, мы должны есть, размножаться и доминировать. Да? ну как бы все люди, да, если ты не будешь доминировать, ты будешь бомжом, да, то есть нужно встать на голову своего конкурента, там обойти всегда и быть лучшим животным, да, одновременно и при этом мы духовные существа, которым противно все это ну, доминировать, как бы, ну, зачем, как бы, вот это потребление, вот это дурацкое в Инстаграме еще выкладывать все это, и нам бесит, но мы это все делаем, потому что мы одновременно и то, и другое. И человек всю свою цивилизацию пытается как бы этот конфликт разрешить, неразрешимый, то есть с помощью олимпиады, там, давайте не будем убивать друг друга, давайте соревноваться. Там, с помощью библиотек, с помощью религий, с помощью культуры, с помощью стихов, с помощью всего, чего можно, человек пытается всю свою историю разрешить эту проблему. Но она до сих пор не разрешена. Мы одновременно хотим делать себе дурацкие губы и ходить с ними, привлекая самцов. И пацаны тоже хотят себе большие какие-то машины дурацкие, дорогие, непонятно зачем. Какие-то там булки, банки, футболки, не знаю, накачать, да, и как бы быть популярными в противоположном полу. Ну, то есть мы все равно как бы ведем себя и как животные, и как люди одновременно. То есть если у нас убрать наше животное, мы просто станем ангелами бесплотными. <фут> и полностью дух из нас не выбить, потому что мы, кроме того, что мы животные, ну, кроме мы же не крысы какие-то там или дельфинчики.
1: Мы должны со временем стать дельфинами. Они клевые. Мало того, что мы же все время страдаем, что мы не можем. Ну, у нас не хватает времени, но поспать. Ну, по крайней мере, вот у меня не хватает времени но поспать, а очень надо, а им не надо. И они общаются там на уровне вот этого ультразвука, без вот этих вот дефектов всяких, которые во рту случаются. Ну, в общем, нам есть да, к чему им стремиться. До цивилизации
0: не хватает только рук, потому что. Человек стал человеком, когда стал делать инструменты. Нет, при... ну
1: стоп, они не хотят стать человеком. Не хотят, Зачем? да хотят остаться животными. Да им не нужна одежда. У них есть своя Атлантида, я уверен. В общем, короче, дельфины это круто. Когда-то ты бросил такое зернышко одной фразы, мне в голову я все время об этом думаю. Теперь я его серьезно, я к месту не к месту это использую. Ну, наконец-то пришло время пояснить. Ты сказал, что все за нас. Даже те, кто против нас, все равно они как бы за. Там, нам. если
0: точно, кто не с нами, тот тоже за нас.
1: Что это, черт возьми, значит. А
0: -а -а. Ну, Иисус Христос сказал: кто не с нами, тот против нас. Кто-то еще сказал, по-моему, в 90 был такой лозунг: кто не с нами, тот под. А это у футболистов кто не с нами, тот под нами. Там. Короче, все хотят друг друга подавить. да? А так как мы все участвуем. В одном процессе в столовой, где я кушаю почти каждый день, там такой кумач такой и на нем белыми буквами написано: "Приветствуем участников, естественного отбора". Отлично, Мы все участники, естественно, отбора. То есть мы все жизнь. Если отмотать вот у тебя мама, папа, там у них папа, мама и у тебя тоже и все отмотать, мы все как бы ну все равно вот в этом первичном бульоне где-то варились рядышком мы все. Жизнь — это единый процесс, который передается дальше. Невозможно воспроизвести ежика вот так просто собрать детали ежика <с if you are> и он типа ежик живи». Нет, у него мама и папа есть. И у всего есть мама и папа. У любого стихотворения есть мама и папа. У любой сказки есть мама и папа. Потому что если только мама, то стихотворение однобокое. То есть у них творчество что такое это ну, Мы ствариваем две вещи. Да? Отвори, сотвори, раствори. Это вот корень творить, да? соединять вместе. Створки, да? Вот мы ствариваем все вместе и две вещи соединяем вместе, и получается что-то у них ребенок, тварь какая-то или товар. И мы участники единого вот этого процесса, поэтому ну как может быть не с нами? Моя рука вот, да? но все равно, то есть мы единый организм, да? Если угодно, это Бог и есть, это да? вот единый организм во вселенной, да? Он как бы даже не разделен, то есть мы с тобой неразделимы. да никак. И почему кто-то кто сейчас не с нами, почему он против нас-то? Он тоже за нас, он как бы на своем участке борется за вот этот... за естественный за естественный отбор, да? Ну, то есть это как эти конквистадоры пришли в Индию, а там те же люди, ну, просто они пришли с другой стороны, да? И они такие подумали, что это не они, что это другие какие-то люди. Нет, это те же самые люди. И точно так же, если мы встретим его это тоже жизнь, это тоже мы. Тоже они в какой-то момент... Может, куда-то улетели, и сейчас вот... А может, и нет. Они без нас не могут никуда улететь, да? Может, мы одни во Вселенной. Мы же не можем это наверняка утверждать. Но все равно это жизнь — это единый процесс. То есть и клубничка у меня на огороде, и, и муравейчик, и я. У нас одна задача какая? Выжить, да, в этом бесконечном космосе, понимаешь? Поэтому все за нас. Даже те, кто против нас, <laughs> они тоже за нас. И это вот если с этого момента посмотреть, то здорово. Так, там Иисус Христос прощал своих как бы обидчиков. Молодец, чувак, все правильно делаешь. <laughs> да, ну просто, ну, нужно это быть на такой высоте духа, чтобы уметь это видеть. Вот и все. Поэтому я, когда это открыл, лет, наверное, 15 мне было, этот слоган, я как бы сделал его для себя ведущим. То есть он помогает мне в трудных ситуациях, ну, как бы, любить врагов, э, не обижаться, прощать, отпускать, принимать ситуацию, которую не хочется принимать, отпускать ситуацию, которую надо уже давно отпустить. Вот только вот одна вот эта фраза помогает.
2: На одной современной поэтес есть красивое стихотворение: эту тему о том, что мировая душа, на самом деле, вот душа всего мира, она просто разделена на миллиарды маленьких кусочков. И в каждом человеке есть кусочек мировой души. Вот это очень близко к тому, что ты сейчас рассказал, и мне откликнулось. А может,
0: не разделено, а объединено? Можно так сформулировать. Мы же как сказочник, как сформулируем, так и будет. Поэтому ты сформулировал разделено, да? А я сформулировал объединено. То есть мировая душа,
2: если да. То есть каждая
0: частица объединена в мировую душу. Так же лучше считать.
2: Звучит красивее, надо это осознать. Нет, это то же самое,
0: но... С другой стороны. С другой стороны, да.
1: Все мы — душа.
0: Мало того, еще кроме нас, еще есть вымышленные существа, например, тот самый Мюнхгаузен, которого не существует, или Винни-Пух, они тоже же существуют, и они тоже живые, благодаря авторам, которые их наполнят, там,
2: А ты есть в Инстаграме?
0: В Инстаграме я, у меня личный блог, я пишу то, что меня лично волнует. Вот у меня есть группа «Сказки про взрослых, это мои спектакли. Это ВКонтакте? И, да. Есть факультет боевых сказочников это то, что я преподаю. И есть сторителлинг это то, что люди приходят в библиотеку и рассказывают истории. Очень много всяких мессенджеров. И мы договорились с моей знакомой, кстати, твой, тебе известной, Жанной Зажигиной, что мы должны были сегодня. Вот, и я такой: а у меня нет ее телефона, я пишу ВКонтакте, а у нее там не прочитано. Я говорю, Жанна, куда приходите? Во сколько вообще? Мы же договорились на сегодня. В итоге я нахожу ее телефон, звоню. Она говорит: Я же тебе написала. Я говорю: где ты мне написала? Я везде читал. Я тебе в Инстаграме написал. О, Господи, в Инстаграме я не посмотрел.
2: Сложно в современном мире. И
0: Телеграм, и Фейсбук, Инстаграм.
1: У нас сегодня 13 сектор, и знатоку вопрос от зрителя. Дмитрий Муханов просил передать вопрос. Если бы тебе дали миллион... Нет, не так. Если бы тебе дали миллион долларов и предложили перевести в какой-нибудь фонд от себя лично, ты бы подписался или сделал это анонимно?
0: Только такой выбор? Или можно вообще всю ситуацию рассматривать? Вот мне дали деньги. Ты я их могу обязатель... их не отдавать в какой, ни в какой
1: фонд. Спят, я ответ понятен. <свят> ты указал <позвал> наш подкаст <свят> про добро Оля, а ты? Слушай, <свят> Нет, только такой вариант. полноты
0: сердца, говорят, уста. Когда облака полны будут, они прольют на землю дождь. Я считаю, что я только боготворительностью занимаюсь. Мне не нужно деньги еще платить кому-то. Я регулярно и в хосписах выступаю, регулярно какие-то бесплатные мастер-классы и для детей, и для школ. все это регулярно делаю. Эти мастер-классы, если перевести в деньги, это будет больше, чем как бы, вы тратите. Ну, не знаю, вас не хочу. Как бы, но кто-то другой да, тратит на благотворительность. Я... Художник мне самому нужно брать на Патреоне как бы деньги, чтобы мне обеспечивали как бы свободное творчество, потому что мне приходится работать, чтобы обеспечивать себе творчество. А так, если бы я был бы на пансионе каком-то, может быть, я бы написал бы четыре книжки. Я задумал, но пока невозможно. Да, это все. сделать. У меня есть знакомая Аня Никанорова, у нее есть терапевчи, терапевчи, запомнили, да? И они регулярно не только ходят, но в пандемию мы устраивали, в том числе в Зуме, и детей включают в какие-то игры, в разговоры, в деятельность. Очень важный процесс для, для дедомовцев, тех, кто болеет, для тех, кто не с нами, грубо говоря, он тоже за нас.
1: А для чего тебе вот эта вся благотворительность? То есть чисто теоретически ты же мог бы впахивать в себя в большей степени в свое как бы условно творчество и в коммерцизирование. Ну
0: смотри, значит, через... У нас кровь проходит, там говорят, 5 литров крови, да, у нас через нас проходит сколько литров, не знаю. То есть всего, всего 5 литров, да, и сколько вот они прогоняют. То есть когда ты с одной стороны отдаешь, тебе с другой стороны приходит, да, если ты не отдашь, тебе не придет. То есть Важна скорость <смех> передачи. <смех> вот Чем больше ты даешь, тем больше тебе приходит. Это как Джульетта в каком-то переводе: Моя любовь без дна, а доброта как ширь морская. Чем я больше трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче. Когда ты тратишь себя и не жалеешь, то, ну, как бы, с другой стороны, само поступает. Да? И, и я имею право также от кого-то получить бесплатно, и не, меня не мучает совесть, потому что я в эту сторону отдаю, с этой стороны мне приходит.
2: Не обязательно, то есть, чтобы это было прям на месте взаимно максимально. Да? То есть, вообще
0: тебе... не знаю, и... это как бы просто даже на моем веку, может быть, никак не сойдется. Круговорот
2: даже. добра в природе. Наш самый популярный вопрос, их два. Во-первых, считаешь ли ты себя добрым, и что такое вообще добро для тебя?
0: Ну, я искал ответ на этот вопрос, во-первых, в самом слове. То есть, либо это исторический корень «доб», Доб, сдоба, дыба, дубить, да, то есть что-то широкое, большое такое, сдоба, да, какая -то. Но откуда же там р? А может быть и тот, и другой корень одновременно, знаешь, бывает, что в словах как бы два значения одновременно содержат Добро, добор, ну, д -д добирать, ну, как бы добрать, да, то есть что-то добранное А зло от слова «очень», «зело» Но ну, это совершенно точно, да. То есть зло ⁇ это зола, зело, ну очень много чего, в том числе золотой, зеленый, это зел, зель, зель, ну зелье, зело. Знаешь, слово зело. Значит, очень сильный, да, очень как бы, чрезмерный. И поэтому зло ⁇ это, ну, когда... Что такое субъективное зло? Это когда кто-то чужой навязывает свою, свою волю, да, давит на тебя. Да? А добро — это когда с добором, да? То есть от, от добра, да? От добора. Да? То есть ты как бы, ну, как с вы еще даешь, да? Как бы, то есть добро, да? Можно
2: я попробую по-своему сформулировать? Да. То есть зло — это чрезмерно, а добро — это Тоже чрезмерно. Добро — это достаточно.
0: Сверхдостаточно. То есть я не просто с тобой поздоровался, а сказал «здравствуй», Еще еще с добором, да, с каким-то. Но это моя фантазия. Я не хочу, чтобы... Это не научные данные, то есть это... Это я просто, может быть, все не так. Но так только я это сказал, это стало
2: так. Мне очень нравятся твои уроки лингвистические происхождения корней слов. Это прям что-то фантастическое. Mm -hmm.
1: Кстати, говоря, что это? Что? Ну вот это вот то, о чем ты говоришь. Почему ты берешь такие корни? Почему ты не берешь корень, там, например, добр, а ты берешь там дб. Не, ну есть Бр. исторический корень. Это совершенно, это, исторический корень?
0: Ну, это совершенно научные эти изыскания, они есть. Есть в припринтах и на некоторые подписан, а есть в публичном доступе. И это очень сложная наука. Это нельзя вот так вот утверждать, как Задорнов. Да? То есть это нужно взвешивать и изыскивать. Например, вот Залезняк долго искал: Ну вот как найти исторический корень, это я отсылаюсь к залезняку Это ученый, он уже умер, но он сам, он очень мощный лингвист. Допустим, они нашли слово «подлинник», все-таки думают, какое, ну, ну что очень большое слово, то есть наверняка оно делится на какие-то, на где же исторический корень? Может быть, длина, линия? Ну и начинают копать, и все-все-все-все-все версии, ну и просто это долго, он целый час об этом рассказывает, все версии отметаются и остается. Только одна, потому что ну, они докапываются до какого-то момента. И оказывается, что исторический корень «под», ну, как бы подле самый нижний, «подлинник», да, то есть тот, который «под» лежал. А дальше просто наращиваются суффиксы постепенно, и как бы слово удлиняется. И вот они раскопали. И вот раскопать вот этот исторический корень, например, я раскопал в слове «свобода». Ну, Я не нашел ни в одном словаре. Предполагаю, ну, что исторического корня «воб» нет. Вобла там, не знаю. Ну, то есть сложно что-то найти и как, какие-то связи притянуть. Поэтому я убираю начале приставку «с», остается «вобода». Убираю приставку «во», остается «бода». То есть и предполагаю, что исторический корень «бодать». Дальше смотрю в массиве. Есть ли какие-то слова, которые с таким же корнем? Оказывается, есть. Прободение язвы. Когда язва пробадывает себе дорогу. И получается, что промежуточное слово между свободой и прободением ⁇ выбода, то есть выбодать, выбодать себе дорогу, да, выбодаться наружу, освободиться, «выбодаться», да. И мы хорошо, прекрасно себе это представляем, понимаем, что такое свобода. А раньше мы просто говорили свобода и не понимали, что это значит. То же самое можно объяснить ⁇ любовь, счастье, здравствуйте, здоровье ⁇ да, ну, в смысле не здравствуйте, здоровье ⁇ Разбирая вот на такие иероглифы, потому что в Китае, в Японии иероглифы в значках, а у нас иероглифы в звуках, в звукосочетаниях. То есть каждое звукосочетание что-то означает, и потом оно обрастает приставками, суффиксами, дополнительными корнями, и появляется целый язык.
2: Боря сейчас объяснил крутую вещь, что свобода-то это как бы не то, что оно есть или само по себе. Свобода — это то, что ты сам себе сделал, сам себе выбодал. Ага. То есть свобода... Какая бы там она у тебя ни была, да, размера объема внутри или снаружи, но это только твоя собственная заслуга.
0: Но сейчас, сейчас ты подменяешь. Если «выбода», то да. Но у нас еще приставка с, а с это Союз со всеми вместе, поэтому свобода, понимаешь? Поясни. А, еще с есть, с Союз, который означает как счастье, как ну со соединение, событие, да там свобода, понимаешь? — То есть совместная... — Совместная вывода, да. Совместная вывода. Если просто вывода, да, то есть это было бы такое слово. А такого слова нет. Поэтому свобода.
2: — Архаизм, получается, уже вывода, как таковая. — Да, так может, когда то существовал
0: раньше? промежуточный вариант. Надо посмотреть, может, где-то в лепписях и есть. А еще «спасибо» я разгадал, потому что а, мне никогда не нравилось, что «спасибо», а куда же «г» одевается? И почему нет каких-то других слов, где бы такой же прием подтверждался бы? почему редуцировалось «г», Спасибо. бог». И потом э, «спасибо» существовало еще до идеи спасения, то есть еще тысячу лет назад «спасибо». И я заметил, что в украинском языке, и когда читал, и смеялся всегда там, картинка и подпись «без слив», думаю, о, как смешно. Ну, в детстве я смотрел, без слов, да, «она» и меняется. И если здесь то, то же самое могло произойти, ну, это могло же из другого, путешествовать в другой язык, потом вернуться, и я даже экспериментировал в ВКонтакте, когда мне говорили что-то, то есть что-то делали, я говорил, вот «способа» или «пособа». Ну, как «пособие», да, «пособить», понимаешь? То есть корень «собить», «помогать», да, тем более это украинский вообще корень «собить». У нас есть «особа», особи, да, там. У них «собить» значит «помогать», да. И «подсобка» у нас в русском языке «пособие», и «способа» тоже может быть. И как украинский вариант «спасибо». Да, благодарность за помощь, за, за пособие. А спаси Бог, идея разваливается, потому что она не находит в себе подтверждение в, в других местах.
1: Какой самый добрый и самый недобрый поступок ты совершал?
0: Хорошо. Давай. Ну, вы сами спросили. Да. Значит, значит, рассказываю. Буквально на днях вот буквально два дня. Подряд один добрый поступок, а другой злой поступок. Значит, в субботу. Я был у мамы, она в хосписе, умирает. И значит, она мне говорит, что. Медсестра сказала, что Боря придет, ваш сын придет и поправит матрас. А я говорю, ну а как поправить? Спрашиваю, захожу, где медсестры сидят, говорю. Мама сказала, что я должен поправить матрас. А как поправить? Подскажите. И мне какая-то из них одна. То есть там, в принципе, все хорошие, нормальные. Но вот одна из них что-то сказала. Знаете, у вашей мамы кукушечка, и она как бы, ну, как бы не понимает, что говорит. И я хотел совершить сначала злой поступок какой-то. Но потом я как-то... Кто не с нами, тот тоже за нас подумал. Ну, она здесь работает, они здесь сходят с ума по-своему. Думаю, не буду ничего вообще говорить и как бы успокоился. А на следующий день я гулял с детьми и целый день провел с ними, вообще это утомительно, ну, в смысле, <смех> они еще ссорятся, они как бы не ладят друг с другом, постоянно капризничают, то один, то другой, были в зоопарке, потом гуляли, потом пошли есть, и вот уставшие в Бургер Кинг, а меня упросили: пошли в Бургер Кинг, и мы пошли, значит, и там перед нами какая-то рота солдат, и они все заказывают, как бы, мы долго стояли в очереди, значит, я взял им два чизбургера, как они просили себе, думаю, грильбургер возьму какой-нибудь, вот, и подходит нашу очередь, они говорят, у нас Нету грильбургеров. Можно, мы вам заменим на что-то? Я говорю, ну, давайте, заменяйте. Они говорят, на чизбургеры. На чизбургер дешевле. Я говорю, давайте на что. -то. Они говорят, на что? Я говорю, ну, там, двойной чизбургер. Они говорят, нет, мы так поступить не можем. Я говорю, ну, тогда отмените мне этот грильбургер, да, оставьте два чизбургера. Хорошо. Значит, пошли, отстояли эту очередь, пока там солдаты опять как бы. Значит, отменили Я сижу, жду свои два чизбургера. То есть стою Они говорят, а что вы ждете? Я говорю, ну чизбургер. Так вам нужно по новой за заказать И тут я взял, совершил злой поступок Я взял, у них стаканчики пластмассовые Стопка такая стоит Не, я мог там стеклянные взять ну как бы. И я мог в, в них кинуть да. Но я взял и кинул на пол такой вот слой поступок.
1: А если я считаю, шо. что это очень было справедливо и вообще можно было еще забраться к ним на стойку и начать читать стихи, что может быть хуже.
0: Вот, ну и мы ушли без чизбургеров.
1: Бедные
2: дети остались голодными, благодаря такому непрофессионализму антирекламы у нас сегодня Burger King. Ой, я как
1: зожник очень за, да, вполне. Мы еще озвучим несколько раз, то есть это такая действительно антиреклама, это прекрасно. Что доброго ты сделал сегодня? Извини. Господи, боже мой. Ну Все, Пришел все, нам, все, да, это считаю. последний вопрос.
0: доброго? Я вообще злой сказочник. Злой. Да. да, да.
1: Бу
2: -бу.
0: Нет, я шучу, ну, что доброго? Что доброго? Ну, не убил никого, не ограбил.
2: Я когда-то сказку Вене Деркина записал на, на телефон, еще будучи, наверное, студентом. И одна из моих подруг сказала, говорит, скинь мне, я буду себе время от времени включать. Ну, как раз про тараканчиков.
0: Я на студии дал задание ребятам там у нас сколько человек, 8 было, 10 в тот момент, я им рассказал сказки Венни Дыркина про тараканчика и сказал, чтобы они какую-то авторскую версию этой сказки сделали. И они рассказали 8 совершенно разных сказок, но сохранили весь сюжет. — Круто. — То есть, что некий транспорт пропал, что я, ну, а все от первого лица, да, то есть нужно оправдать, почему, да, что в 90-е пропадали троллейбусы, да, <с> и я случайно вот после института театрального зашел в троллейбус, да, там. а оказалось, что он, ну, он может, кто-то придумал, что его вел шахит, кто-то, что смерть косой ведет троллейбус, неважно, потому что важно, что ты, приехал, это твой последний троллейбус, но нужно задать три вопроса. Если это известные вопросы, то, ну, я задаю первые два банальных вопроса, остальные как бы уже от отчаяния заговорю, почему тараканы не живут в, в поручнях. И Он устанавливает троллейбус, Говорит, ты что, дебил, что ли? Мне <смех> <смех> такого, такого идиотизма никто вообще не сдавал. Я говорю, ну тогда вези меня домой. И он за это рассказывает историю, внутри истории, что когда-то тараканы были домашними животными, побольше кошки, поменьше собаки, и была свадьба, и жених с невестой должны были поцеловаться, но колдун, которого не пригласили, проклял принцессу, и она должна была после поцелуя рассыпаться на много мелких тварей, страшных, ужасных, отвратительных. Ну и таракан прыгнул и спас и рассыпался на эти мелкие твари вместо принца вместо принцессы или принца вместо того кого поцеловали короче там это может интерпретироваться и самое главное финал чтобы снова собрать себе друга нужно поцеловать 10 тысяч тараканов
1: да а ну что за финал подкаста
2: что? Это добрая сказка.
1: Да, отличная, не спорю.
2: Сказка волшебная. Все Спасибо точно я рассказал. Ну да, насколько я помню, А у меня Все, все остальное, целым, ну,
0: принцип, ты, да. реконструируя, ты мясом обрастает. Знаешь, что я узнал и поразился. Я познакомился с людьми, которые собирают вот эти поморские сказки по Северному морю, ходят, просто собирают у местных жителей какие-то устные сказки, то есть которые не записаны. Которые... И они нашли инвариант то есть общий вариант неизменяемый вариант для там, сотни сказок. Как, например... Ну и разные сказки у них есть крайние, вообще не похожи друг на друга. Но мы знаем что точно, что это одна и та же сказка, потому что у нее есть инвариант. Допустим, как появилась земля, да, легенда, что птица ныряла и вынимала землю наружу. Это единственное, что объединяет эти сказки. А там сотни вариантов, что это не птица, что это еще как-то было, понимаешь? И, и тоже... У Вене Дыркина вот этот костяк, да. А когда ты ее рассказываешь, ты ее соавтор, ты ее дополняешь, ты ее своими подробностями, ты делаешь ее личные истории, и тогда ты сторителлер, если ты рассказываешь ее от себя. Да, ты можешь сказать, это сказка Вене Дыркина, но ты рассказываешь ее как свою собственную историю.
2: Вот то, о чем ты говоришь, на самом деле, мне напоминает анекдоты из 90-х, которые, будучи целым таким культурным пластом, да, сейчас выживают себя благодаря тому же стендапу. Но на самом деле это ведь было то, что рассказчик. Становился со автором первоначального анекдота, добавлял какие-то свои фишки, свой личный жизненный опыт. Анекдот там из минутного превращался в трехминутный. И если кто-то рассказывал спокойно, то кто-то добавлял жестикуляцию, там какие-то охи-вздохи, крики. И все просто. Это была уже не просто анекдотичная история. Это был целый мини-театр.
0: Ну, я вспомнил про 90-е. Как раз одно из моих удивлений было в 90-х. То, что я на Арбате увидел, как ребята уличные рассказчики анекдотов рассказывали анекдоты, и я поразился, что вот ну, анекдоты, которые все знают, они так рассказывают, что это целое шоу. И они так затрачиваются. А там они чуть ли не с голым торсом, потому что у них одна рубашечка там еле одета, там дождь идет, а он там как бы на кураже на таком. И я думаю, блин, вот я так никогда не смогу. Но прошли годы, и я тоже так делал под
2: дождем пригодился опыт и впечатление.
0: Да, это такой драйв, очень классно. Драйв в том заключается, что нельзя заранее придумать. То есть у тебя есть вот этот сюжет, костяк, да? А то, что там происходит на сцене, это какая-то сакральность. То есть ты вместе со зрителем придумаешь. Потому что в этот раз зритель, там, больше детей, у тебя в эту сторону идет. В этот раз больше программистов у тебя в эту сторону Ну, то есть история как бы рождается вместе со зрителем, со авторством.
1: Боря, спасибо тебе огромное, что сегодня ты был с нами и рассказал так много полезной и интересной информации. И я думаю, что есть нам над чем задуматься. Я буду искать снова корни. Мне очень все это интересно, нравится. И слова открываются по-новому. Нам, как поэтам, это прям очень полезно.
2: Целая наука.
1: Полезно, Даже да.
0: нет, не корни. Корни — это вот корневая морфема. Она незыблемая. В слове сказка корень — сказ. А есть исторический корень. То есть угу. не надо путать термины. Хорошо, вот, Важное у меня есть дополнение. еще
1: над чем подумать, да. Спасибо тебе огромное. Спасибо
2: большое, Боль. До новых встреч. Все, счастливо.
1: Спасибо большое за то, что слушаете наш подкаст.
2: Нас радует количество подписчиков.
1: Лайки, репосты, подписывайтесь на наш инстаграм и ВК.
2: Пишите комментарии, предлагайте новых гостей или пишите, почему вы сами хотите стать нашим гостем.